0: 오늘은 성령의 열매의 네 번째 시간으로 오래 참음, 인내의 열매에 대해서 함께 나눠보도록 하겠습니다 우리 성도님들께서는 이 오래 참아라, 인내해라, 기다려라 라는 말을 들으시면 어떤 이 감정이 제일 첫 번째 이렇게 올라오십니까? 정직하게 대답을 하셔야 돼요 <웃음> 저같이 이게 성격이 좀 급한 사람은 짜증이 확 올라와요 또 기다리라고? 언제까지 내가 기다리라고? 어, 아마 여기 저를 포함해서 여기 계신 이제 모든 성도님들도 우리는 이제 어려서부터 총알 택시 이런 얘기 많이 듣고 컸어요. 총알 배송. 그래서 이게 빨리빨리 문화에서 나고 자랐기 때문에 이미 한국을 떠나서 이곳에 와서 생활을 하더라도 어, 여기에 좀 느리고 이 과한 여유를 부리는 이 문화에 좀 적응하기가 사실 어, 쉽지 않으실 것입니다. 이 저는 성격도 급한데 이 빨리빨리에 익숙해 있던 제가 이 캐나다에 온지 얼마 안 돼서 제가 문화 충격을 받은 일이 하나 있었습니다 제가 어느 날 이제 버스를 타고 학교를 가는데 갑자기 버스가 달리다가 어느 정류장에딱 서는 거예요 근데 탈 사람도 없고 내리는 사람도 없었는데 그 버스가 서는 겁니다 어? 왜 서지? 그랬더니 기사가 딱 문을 열고 내리더니 건너편 커피숍에 가가지고 커피를 한잔 사가지고 유유히 걸어서 차를 딱 타는 거예요 저는 그 기사의 그 행동에도 놀랐지만 그 버스 안에 타고 있었던 사람들의 그 반응에 더욱더 놀랐습니다 그때는 지금처럼 이 스마트폰도 이제 없었을 텐데 이 사람들이 너무 평안하게 그 기사를 기다려주는 거예요 어떤 컴플레인도 하지 않고 기다려주는 거였습니다 아마 한국 같았으면 <웃음> 그 사람이 폭행을 당했거나 아마 육두문자를 엄청 예, 그, 들었을 것입니다 그랬던 캐나다도 지금은 좀 사정이 많이 달라진 것 같습니다. 그런 기사를 본 적이 없는 것 같아요. 이 분초로 변하는 이 세상은 더 이상 이렇게 여유롭게 기다려주고 참아주는 것을 어리석다라고 얘기하고 그런 사람은 루저라고 얘기를 합니다. 실제로 이 미래학자인 엘빈 토플러는 이제 지구촌은 강자와 약자가 아닌 이 빠른 자와 느린 자로 구분될 것이고 빠른 자는 승리하고 느린 자는 패배할 것이라고 말했다고 합니다 이렇듯 세상은 빨리 빨리 하는 것을 선호하고 기다리고 인내하는 것은 바보 같은 행동이라 하지만 우리 믿는 자들이 평생 붙잡고 살아가야 하는 이 주님의 말씀에는요 그 어디에도 빨리 빨리 해라 서둘러라라고 재촉하지 않다는 것을 우리는 알고 있습니다 바로 우리가 믿는 하나님 그분 스스로가 오래 참으시는 분이시기에 우리도 그렇게 살아가기를 원하시기 때문입니다. 10편 103편 8절 말씀입니다. 여와는 긍율이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 실제로 성경에 보면 이 다윗이나 요셉, 한나, 이 욕과 같은 사람들은요, 하나님의 때를 기다리고 인내하는 삶을 통해서 하나님의 뜻을 잃었던 사람들이고, 반대로 이 사울과 같은 사람은 인내하지 못했기에 결국 하나님의 뜻을 이루지도 못했을 뿐만 아니라 하나님께 버림받는 인생을 살 수밖에 없었다는 것을 알수 있습니다 그러나 그러나 이 인내와 오래 참음은 쉬운 일이 아닙니다 우리는 엘리베이터를 그러니까 이 자동으로 닫히는 10초, 20초의 시간도 기다리기 힘든 우리가 언제 이루어질지도 모르고 언제 변할지도 모르는 그 하나님의 뜻과 계획에 대해 오래 참고 인내하며 그 열매를 이뤄간다는 것은 엄청난 챌린지가 되는 것은 사실입니다 비단 우리 한국 사람처럼 성격이 급한 사람들이나 이 시대적 현상 뿐만이 아니라 모든 사람들은 모든 인간들은 자신이 소원하고 기도하고 바라는 것은 빨리 빨리 이루어지길 원하고 빨리 응답받기를 원하는 그런 기본적 욕구가 있기 때문입니다 이 서울대에서 가르치고 계시는 장경철 교수님은 이름보다 오래 기억되는 성품이란 책에서 이런 말을 하셨습니다. 인내란 시간의 격차가 가져다주는 고통을 감내하는 성품입니다. 인내란 시간의 격차 가운데 흘러가는 시간을 미워하지 않는 성품이며, 시간의 흐름 가운데 시간과 동행하면서 결과를 재촉하지 않는 능력입니다. 인내의 성품은 시간의 검증을 통과하는 사람에게 형성되는. 성품입니다. 네, 이 말을 다시 정리해보자면 인내라는 것은요 내가 생각하는 시간과 하나님이 생각하는 그 시간의 격차를 참아내는 것이고 또그 시간을 참아낼 때 억울해하거나 억지로 하지 않고 또 불안해하지 않으면서 의미 없이 시간을 보내는 것이 아니라 주님께서 예비하신 그 아름다운 열매와 상급을 바라보며 그것이 이루어지기를 원하는 마음으로 그 주님의 시간을 견뎌내는 것을 의미합니다 그렇다면 우리가 이 세상을 살아갈 때 모든 것에 오래 참아야 할까요? 라고 질문을 생길 수 있습니다 인내는 분명 하나님의 성품이긴 하지만 주님께서 또이 세상에 행해지는 모든 것에 오래 참고 인내하지 않으셨다는 것을 우리는 성경을 통해 알수 있습니다 구약에서는 우사와 이 아간을 향해서 즉각적인 진노를 보이셨고요 신약에서는 하나님의 성전에서 장사하진 자들과 또 거짓을 말한 아나니아와 삽비라를 향해서는 즉각적인 분노를 표하셨습니다 거룩한 하나님의 존재를 인간의 마음대로 함부로 하는 죄에 대해서 그리고 탐욕과 욕심으로 인한 이 죄악에 대해서는 하나님도 오래 참으시지 않으신다는 것을 알수 있는 것입니다 그러다 이 하나님의 분노는 우리를 멸하기 위해서가 아니라 이 욕심으로 가득 찬 우리 안에 있는 이 더러움을 깨끗하게 해주셔서 이 거룩하고 정결한 모습으로 하나님 앞으로 나오게 하기 위함이라는 이 사랑이 전제된 분노와 심판의 도구를 사용하시는 것입니다 그러게 지금을 살아가는 우리들도 이 사랑으로 참고 인내해야 하는 것은 인내해야 되지만 불의와 잘못에 대해서는 단호한 표현과 행동으로 죄된 행위로 인해 우리 영혼이 더 이상 병들지 않도록 막는 것은 매우 중요한 일입니다 어떤 일이 이런 일이 있을까 제가 이제 예를 생각해 봤는데 이 자녀의 잘못에 대한 이 부모님의 단호한 가르침이 아닐까라는 생각을 해보았습니다 부모가 자녀를 사랑하는 마음은 하나님이 우리를 사랑하시는 그 마음과 거의 동일한 마음이기에 이 부모가 자녀를 사랑하는 그 사랑은 어느 누구도 의심하지 않습니다 그러나 웬일인지 요즘에는요 이 자녀에 대한 사랑이 잘못 표현되는 있는 경우가 너무나 빈번하게 발생하고 있는 것 같습니다. 이 얼마 전 한국에서 열살 아이가 이 또래 친구 등에 뜨거운 물을 부어서 화상을 입히는 사건이 있었습니다. 피해자 아이가 놀이터에서 놀고 있었는데 이 가해자 아이가 계속 와서 괴롭혔대요. 그래서 이 피해자 아이는 이제 이 아이를 피해서 조금 더 떨어진 곳으로 가서 놀고 있었는데. 갑자기 이 가해자 아이가 어디서 뜨거운 물을 가져가서 이 엎드려 있는 이 아이의 등에 부었다는 것입니다. 그리고 도망을 갔대요. 근데이 가해자 가해자 부모의 태도에 더 논란이 많았습니다. 그 부모는 뭐라고 얘기했냐면 얘가 물을 물을 붓고 나서 도망갔는데 이 피해자 아이가 얘, 우리 아이를 쫓아서 와막 때렸다. 그래서 우리 아이가 피해자다 라고 학폭위에 신고를 했다고 하고요. 우리 아이는 절대로 일부러 그런 것이 아니다라고 주장을 했다는 것입니다. 가해자 부모가 그렇게 한 이유에는 그것이 자기 자녀에 대한 사랑이라고 생각해서 그렇게 했을 것입니다. 그러나 그 행동은 결코 사랑이 아니죠. 그렇게 감싸주고 기다려준다고 해서 이 아이, 이 아이는 그런 아이는 먼 훗날에 더큰 잘못한 사람으로 변할 수 있기 때문입니다. 그러게 자녀를 진정으로 사랑한다면 그들의 잘못을 무조건적으로 두둔하거나 숨기거나 기다려주는 것이 아니라 그 자리에서 정확한 가르침과 훈계를 통해서 더큰 악의 길로 가는 것을 막는 것이 진정한 자녀 사랑이라는 것을 우리는 기억해야 합니다 그렇다면 우리는 어떤 것에 대해서 오래 참아야 할까요? 이 질문을 다르게 해보면 하나님은 이 세상을 살아가는 우리들에게 어떤 것을 통해서 오래 참으시는 하나님의 성품을 닮아가도록 만들어 가실까요? 이 성경에 보면 하나님은 크게 두 가지에 대해서 오래 참고 있나 하라고 말씀하고 계시는데 바로 사람에 대해서 오래 참는 것과 고난에 대해서 인내하는 것을 말하고 있습니다 성경에는 이 많은 오래 참음과 인내 이야기로 가득하지만 무엇보다도 예수님께서 이 땅에 사시면서 무지한 사람들과 자신을 핍박하고 조롱하던 사람들에 대해서 오래 참아 주셨고, 또 십자가 위에서 당하는 그 고통과 멸시를 인내하시는 그 모습이 바로 우리가 이 땅에서 살면서 그 성품을 맺어가야 하는 아주 중요한 이유가 되는 것입니다. 이 한국말로 인내 오래 참음 기다림이라고 표현되는 말이 영어 성경에는 성경에는요, 이 long suffering 또는 케이션스란 말을 많이 사용합니다. 이두 단어 모두 기다리고 오래 참는다는 뜻인데, 그리 원어로 이각 단어의 뜻을 보면요 조금 다른 의미의 오래 참음, 인내를 의미한다는 것을 알수 있습니다. 먼저, long suffering은 그리스어로 마크로두미아라고 하는 말입니다. 이 단어는 멀리 떨어진, 이 오랫동안이라는 뜻이 있는 마크로스와 고난, 열정, 분을 냄, 화가 나는 마음의 뜻인 두미스의 합성으로 이 말을 이어서 의역을 해보면 반복되는 어려움과 문제 앞에서도 분노하거나 증오하지 않고 오히려 차분하게 참아내는 것을 의미한다고 합니다. 우리 잘 아시는 김세윤 박사님, 이 김세윤 박사님께서 그분이 쓰신 책 빌리포서 강의에서 이 표현을 쓸 때는 주로 인간관계에서 인내가 필요할 때 쓰는 단어로 나에게 악을 저지르고 어려움과 고난을 가져다주는 사람을 오래 참아주는 태도라고 말씀을 하고 있습니다. 이 말이 쓰인 대표적인 구절이 고린도전서 13장 4절에 사랑은 오래 참고의 그 오래 참음이 바로 long suffering 마크로 두미아의 의미로 쓰였다고 합니다. 나를 힘들게 하는 사람들이 사람들이 있다면 대부분의 사람들은 그 사람에 대해서 그 사람을 무시하거나 또는 똑같은 방법으로 힘들게 하고 싶은 것이 인지 상정입니다. 그러나 성경은 오래 참때너 언젠가는 내가 꼭 복수할 거야 기다려 라는 이 분노에 찬이 막장 드라마 같은 마음으로 참는 것이 아니라 사랑의 마음이 기반이 되어서 그 사람에 대해서. 잠잠히 참고 인내하라고 말씀하고 있는 것입니다 이 사람에 대해 오래 참음 이것을 조금 더잘 표현한 것이 오늘 본문 야고보소 5장 7절과 8절 그리고 10절에 있는 말씀입니다 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 형제들아, 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본을 삼으라. 여기서 세번 반복되고 있는 길이 참으라와 10절의 이 오래 참음이 바로 마크로 두미아로 쓰여진 말입니다. 이 오늘 본문 야고보서는 예수님의 형제 야고보가 쓴 글로 이 글을 받는 수신자는 유대인 그리스도인들로 알려져 있습니다 그그 당시 유대인 그리스, 그리스도인들은 20년 동안 기근과 이 가난 그리고 이스라엘 유대인 지도자들로부터 어, 핍박을 받아서 어려운 시간을 보내고 있었다고 합니다 그때 야고보는이 그리스도인들에게 너희를 핍박하는 자들을 향해서 마크로드미아즉 잠잠히 오래 참아주라고 말을 하고 있는 것입니다 그것은 마치 농부가 이 자신이 뿌린 씨앗이 자라 열매를 맺기까지 늦은 비와 이른 비를 기다리며 때가 되에 풍성하고 아름다운 열매가 맺힐 그 순간을 바라보며 잠잠히 기다리는 것처럼 언젠가는 하나님께서 그들을 통해서 맺으실 그 구원의 열매를 바라보며 참고 또 참아내라고 말씀하고 있는 것입니다 이 농부의 기다림의 모습은 한 영혼을 기히 여기시고 사랑하시기에 잠잠히 참고 기다려주시는 하나님의 모습과 너무나 닮은 모습이기도 합니다 실제로 구약에서도 이 롱서퍼링이라는 단어는 대체로 하나님께서 이 반역하는 이스라엘 백성들이 회개하고 돌아설 기회를 주실 때까지 그 오래 참을 때그 쓰였던 말이라고 합니다 출애굽기 34장 6절과 10편 86편 15절 말씀입니다 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 10편 86편 15절 그러나 주여 주는 극률이 여기시며 은혜를 베푸시며 노하기를 더디하시며 인자와 진실이 풍성하신 하나님이시오니 이렇게 노하기를 더디하신 이 하나님의 오래 참음으로 가장 큰 은혜를 받은 사람들은 바로 우리들입니다. 하나님께서 오래 참아주시지 않았다면 벌써 죽어 마땅한 그런 인생이었겠지만 우리를 향한 끝없는 사랑으로 기다려주신 그 하나님의 은혜로 우리는 구원과 영생을 선물 받게 된 것입니다. 그리고 우리를 향한 그 하나님의 오래 참음은 그 우리를 구원해 주신 것으로 그냥 끝나는 것이 아니라 지금까지도 이어지고 있습니다 여전히 죄성 가운데 살아가고 있는 우리는 하나님의 뜻과 세상의 이익 앞에 늘 세상적인 것을 선택하려 하고 하나님과의 교제보다는 인간적인 즐거움을 선택하며 살아가기를 좋아하는 사람들입니다 그런 우리들을 바라보시며 하나님은 급하게 분노하지 않으시고 언젠가는 하나님의 뜻을 선택하고 순종하며 살 우리들을 사랑하는 마음으로 기대하시며 지금도 기다리고 또 기다리신다는 그 사실을 우리는 잊지 않고 살아야 합니다 그러나 우리는 너무나 우둔해서 그 사실을 너무 쉽게 망각하기에 우리 자신에 대해서도 또 우리에게 허락된 사람들에 대해서도 오래 참아주지 못하고 쉽게 분노하고 쉽게 상처를 주고 또 상처를 받으며 또한 그 사람에 대해서 기대하는 마음을 포기하게 되는데 이 마음은요, 하나님의 사랑이 내 마음에서 가득하지 않을 때 들어오는 그런 이기적인 인간적인 마음입니다. 우리가 사람에 대해서 오래 참기 위해서는 우리는 먼저 나를 바라보는 관점이 바뀌어야 합니다. 더 이상 다른 사람의 기준으로 나를 바라보는 것이 아니라 하나님께서 바라보는 관점으로 나를 바라봐야 한다는 라 것입니다. 나 자신에 대해서 기다려주지 못하고 이 재촉하는 사람들 대부분은요. 사람들의 평가에 굉장히 민감한 사람들입니다. 어려서부터 좀 비교를 많이 당했거나 또 정당하지 않게 야단을 맞은 사람들이 대부분 자기 자신에 대해서 문척이나 엄격하고 그래서 어떤 실수나 그리고 제때 해내지 못하는 것들에 대해서 용서하지 못해요 자신을 엄청난 자책을 합니다 그래서 이런 사람들은요 자기 자신에게도 참아주기 힘들기 때문에 남들에 대해서도 참 참아주기가 힘듭니다 하나님은요 우리가 무엇을 잘했기에 우리를 자녀 삼아주시고 또 우리를 구원해 주신 것이 아닙니다 하나님의 형상으로 만들어진 우리 존재 자체를 기뻐하시고 사랑하셨기 때문에 우리를 존중하고 참아주신 것입니다 그러므로 우리는 우리 자신을 바라볼 때 나는 부족한 너무나 부족한 엄마의 딸이야. 나는 부끄러운 아빠의 아들이 아니라 예수 그리소를 내어주시기까지 나를 사랑하시는 그 하나님의 존귀한 자녀로 나를 바라보시며 잠잠히 기다려주시는 우리 성도님들이 되셨으면 좋겠습니다. 다른 사람에 대해서 오래 참기 위해서도 우리는 그들을 바라보는 관점이 달라져야 합니다. 우리가 사실 요 이렇게 훅 지나가서 나를 쳐, 어떤 사람이 쳤다 해도 그 사람에 대해서 오래 참아줄 이유는 전혀 없습니다. 왜냐하면 그냥 한번 보고 지나가면 되기 때문입니다. 문제는 가까이 에 있는 사람들입니다. 좀처럼 변하지 않는 나의 자녀, 강팍하고 나를 핍박하는 배우자, 시험들게 하는 교회 지체들, 또 부당하게 대하는 직장 동료나 상사들은 정말 내가 가까이 두기에는 너무나를 힘들게 하는 그런 존재들입니다. 인간적인 생각으로는 답이 나오지 않는 그들을 오래 참아줄 수 있는 방법은 그들이 내 자녀, 내 남편, 내 부모가 이기 이전에 그들은 먼저 하나님의 존귀한 자녀임을 그것을 우리는 생각하는 관점으로 바꾸게 되면 사람에 대해서 참아내기가 훨씬 수월해집니다. 내 것을, 내내 것이라고 그 사람들을 생각할 때는 내가 원하는 대로 빨리빨리 변해서 내 체면, 내 자존심을 세워주기를 바라기 때문에 이 빨리 변화되기를 원하지만 그래서 그들을 참아내기가 우리는 사실 어렵지만 그들을 한 영혼을 정말로 천하보다 귀 여기시는 이 하나님의 자녀로만 생각하면 그런 인간적인 욕심으로 우리는 그 사람에 대해서 성급하게 분노할 수 없게 됩니다. 우리 옆에 계신 분들을 살면서 바라보시면서 이렇게 얘기하면 좋겠습니다. 내 자녀는 내 것이 아닙니다. 내 남편은 내 아내는 내 것이 아닙니다. 하나님의 것입니다. 오래전에 어, 너무나 저를 힘들게 하던 친구가 하나 있었습니다 저는 그 친구가 너무 저를 힘들게 해서 이렇게 하나님께 기도했습니다 하나님, 죄를 빨리 변화시켜 주시던지 아니면 나를 죄한테서좀 멀리 떨어지게 해주세요 저는 도저히 이제 저 친구를 참지 못하겠습니다 근데 그때 들려온 하나님의 음성이 무엇인지 아십니까? 야, 내가 죄를 참고 있는데 네가 뭔데 못 참니? 라는 그런 말씀이셨습니다 하나님의 딸을 하나님이 참고 계시다는데 제가 거기다 뭐라고 얘기를 할수 있겠습니까? 제가 초반에도 말씀드렸듯이 인내란 이 나의 시간과 하나님의 시간의 격차를 주는 고통을 참는 것이라 했습니다 가까이 있는 그 사람만 보면 이 마음에 안 드는 점이 눈에 항상 띄고 그리고 상처받았던 슬픈 마음 나를 힘들게 했던 그 아픈 기억들 때문에 더더욱 오래 참는 것이 어렵게 느껴집니다 저는 그 참아내는 시간, 그 격차가 괴롭지 않기 위해서는 이 사람을 바라보는 관점의 변화와 더불어 그동안 그들로부터 받았던 나쁜 기억들, 고통의 순간들 그로 인한 미움의 감정들, 그리고 실망감으로 가득 차 있어 나의 내면을 시끄럽게 하는 이 부정적 소음을 멈추는 일이라고 생각합니다 그 소음이 꺼질 때 비로소 우리는 그 사람을 향한 하나님의 진짜 마음, 생각, 계획, 뜻을 들을 수 있고 느낄 수 있어서 나의 마음과 생각도 그 사람을 향한 하나님의 사랑으로 가득 차게 된다면 그 사람이 변하기까지를 기다리는 그 시간은 고통스러운 시간이 아니라 좋은 것을 기대하는 시간이 될 것입니다 사랑하는 성도님 여러분 나에 대해 분노하는 마음이 생기거나 또 가까이 있는 사람을 더 이상 참아줄 수 없을 것 같은 그런 마음이 될때들때 때 먼저 나를 있는 그대로 바라봐 주시고 참아주시는 사랑의 하나님을 더 깊이 묵상하시고 그 같은 하나님께서 내가 힘들어하는 그 사람도 동일하게 사랑으로 기다리고 계시다는 것을 기억하시면 좋겠습니다 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 이 말씀이 자신을 향해 그리고 우리가 참아야 하는 그 지체들을 향해 살아있는 말씀이 되어서 오직 사랑으로 마크로두미아의 아름다운 열매를 가정에서 교회에서 또는 직장에서 맺어가시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇다면 우리는 고난에 대해서는 어떻게 인내해야 할까요? 우리 모두는 고난당하는 것을 싫어합니다. 그 고난의 시간은 우리를 정신적으로 육체적으로 너무나 힘들게 하기 때문입니다. 그래서 될수 있으면 고난을 피하고 싶어하고 고난이 와도 이 고난이 금방 끝나도록 하나님 앞에 기도합니다. 그러나 이 현실은요 우리가 사는 현실은 아무도 이 세상을 살아가는 어떤 누구도 고난을 피해가기가 쉽지 않다는 것이고 각자의 고난의 몫을 견디며 살아가야 한다는 것입니다. 그러나 이 고난을 어차피 견디고 살아가야 한다면 우리 믿는 자들은 이 믿지 않는 자들과 이 고난을 대하는 자세가 달라져야 한다고 생각합니다. 이 하나님을 알지 못하는 사람들은 고난 앞에 너무 쉽게 무너져 내립니다. 자신 앞에 있는 그 고난을 자기 스스로 감당해야 한다고 생각하기에 너무나 그 고난이 무섭고 견딜 수 있는 그 자신감이 없어서 견디기도 전에 겪어보기도 전에 그 생명을 버리는 것으로 고난받기를 포기하는 경우들을 우리는 너무 자주 듣고 보고 있습니다. 그러나 성경에 나오는 수많은 고난의 이야기에는 한 가지 공통점이 있습니다. 아무리 힘들고 어려운 고난이라도 그 고난의 시간을 회피하거나 중도에 포기하지 않고 끝까지 인내하고 참아 냈다라는 그 공통점이 있다라는 것입니다. 오늘 본문에 등장하는 요비 그랬고 요셉이 그랬고 또 한나가 그랬습니다. 그들이 그 어려운 고난을 이겨낼 수 있었던 것은 고난은 우리를 힘들게 하려는 것이 목적이 아니라 우리를 훈련하고 성장시켜서 그 주님의 그 계획 안에 있다라는 것 그리고 어떤 고난이든지 그것은 나 혼자 견뎌내는 것이 아니라 하나님께서 함께 해주신다라는 그 믿음이 있었기 때문입니다 고난을 이겨내고 끝까지 견뎌내는 인내의 말은 영어로 patience를 많이 사용한다고 합니다 이 patience는 이 그리거로 히포모니라고 합니다. 그 의미는 아래에 머물러 있다라는 뜻으로 고난 아래에서 머물면서 그것을 견뎌내며 참는 것을 의미하는 것이죠. 이롱 서퍼링이 사람에 대해서 잠잠히 참아주는 것이라면 이 페이션스, 페이션스는 적극적인 자세로 고난을 견뎌내는 것으로 우리는 어, 이해하면 좋을 것 같습니다. 오늘 본문인 야고보서 5장 7절부터 11절 말씀에는 길이 참다 오래 참다 인내라는 말이 총 6번 등장합니다 근데 그 중에 11절에 나오는 이두 번의 인내가 이 그리거 히포모니에 해당하는 인내를 말합니다 야고보서 5장 11절입니다 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이신이라 야구보는 이 히포모니의 인내를 설명하기 위해서 요의 예를 들었습니다 그 이유는 요이이 고난 가운데 인내한 모습이 바로 이 히포모니의 이 가장 정확한 예가 될수 있었기 때문입니다 그래서 저희는 이요이 그가 당한 고난을 견뎌내는 모습을 통해서 하나님께서 무엇을 이루어 가시는지를 살펴보며 지금도 어렵고 힘든 고난의 시간을 통과하고 계신 성도님들에게 큰 위로가 되기를 소원해 봅니다. 우리가 잘 알듯이 욕은 억울하게 이 고난을 당한 사람입니다. 우리 다함께 욕기 1장 8절 말씀을 함께 읽어보면 좋을 것 같습니다. 욕기 1장 8절입니다. 시작 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내종 욕을 주의하여 보았느냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없는 이라 우리가 잘 알듯이 욕은 너무 정직하고 의로운 사람이었습니다 그러니 욕의 입장에서 보면 너무나 억울한 고난의 시간을 이 사람은 겪어야 했던 것입니다 내가 유럽게산게 무슨 죄라고 아무 영문도 모른 채 하루아침에 자녀들은 다 죽어나갔고 모든 재산은 다 없어졌고 내 몸은 만신창이가 되었고 그런 나를 보면서 아내와 친구들은 자신을 조롱하는 이 기가 막힌 고난의 상황 가운데 놓였던 것입니다 그런 고통을 당하는 요백에 마치 이 불이 난 곳에 기름을 붓듯이 친구들은 저주의 말을 퍼붓습니다 사상 7절을 보면 세상에 죄 없이 망한 자가 누구냐 그러니까 너가 이렇게 고통을 당하는 것도 분명히 너도 죄인이다. 8장의 친구 빌닷은 모든 고난은 죄의 결과이기 때문에 너가 받는 고난은 죄 때문이라고 말합니다. 그에 대해 욕도 자신의 의로움을 말하며 항변합니다. 욕이 말하기를 내가 의로우나 하나님이 내의를 부인하셨고 내가 정당함에도 거짓말장이라고 하였고 허물이 없으나 화살로 상처를 입었노라 나는 의롭게 살았는데 하나님은 왜 나에게 이런 고난을 주셨냐고 이해가 가지 않는다고 항변을 하고 있는 것입니다 이 말은요 고난을 만날 때 우리도 가장 많이 하나님께 하는 말이기도 합니다 의인이라 칭찬받았던 욕을 비롯해 이 아무리 잘 믿는 사람들이라도요 고난을 만나게 되면 가장 먼저 떠오르는 게 내가 뭘 잘못해서 이런 고난을 당해야 하나 라는 생각입니다 이 생각은 어디에서 비롯된 것이냐면 응과 응고의 법칙 그리고 권선징앙의 법칙으로 나에게 일어난 모든 고난을 이해하려고 하기 때문에 나올 수 있는 반문인 것입니다 그러나 우리 성도님들도 겪어보셨겠지만 이런 논리로는 욕의 고난은 물론이고 나에게 일어나는 우리에게 일어나는 모든 고난도 이해할 수가 없습니다 그리고 이해할 수 없기 때문에 고난의 시간을 견뎌내는 것이 너무나 고통스럽고 힘들게 되는 것입니다 그렇다면 이 욕은 이 엄청난 고난의 시간을 어떻게 견뎌냈을까요? 먼저 그는 아무리 자신이 하나님께 부르짖고 자신의 의를 말해도 아무 대답이 없으신 하나님께 등을 돌리지 않았습니다. 오히려 말로 다할수 없는 그 비참한 상황 속에서도 그는 더 열심으로 하나님을 끊임없이 찾았다라는 것을 알수 있습니다. 6기 10장 2절 말씀입니다. 내가 하나님께 아래오니 나를 정죄하지 마셨고 시 무슨 까닭으로 나와 더불어 변론하시는지를 내게 알게 하소서 23장 3절부터 5절 말씀, 이 말씀은 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴. 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론할 말을 내 입에 채우고 내게 대답하시는 말씀을 내가 알며 내게 이르시기를, 이르시는 것을 내가 깨달으랴. 또 7절과 8절은 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니기시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수가 없구나. 요분요 왼쪽 오른쪽 앞뒤를 찾아다니면서 하나님을 찾고 또 찾았습니다. 자신의 이 고난 앞에 그래 나는 그냥 이렇게 살다가 가는구나 라고 자포자기하지 않고 그 고난을 함께하고 계시는 하나님을 간절히 찾으며 만나기를 소원했던 것입니다. 또 하나의 욥의 그 특징이 있는데요. 욥은 하나님께 원망하고 불평했다는 사실입니다. 어, 그거 아닌데 우리가 알던 욥은 그런 사람이 아닌데 잠잠히 인내하고 불평하지 않았다는 라 사람으로 알고 있지만 우리 욥기 3장 전체를 보면은요, 욥이 어떤 얘기를 하냐면 자신의 출생을 저주하고 있습니다. 이 자신의 출생을 저주했다는 것은 자신을 이 땅에게 태어나게 하신 그 하나님을 간접적으로 원망하고 있다는 라 의미입니다 그리고 33장 9절부터 10절에서도 나같이 깨끗한 자에게 이런 고난을 주시는 하나님은 자신을 원수로 여긴다고 하시며 항변을 하고 있습니다 이 말씀을 들으신 분들은 아니 아무리 그래도 그렇지 아무리 내가 힘들어도 그렇지 어떻게 내가 하나님 앞에 그렇게 항변할 수 있냐라고 반문하실 수 있습니다 우리 많은 성도님들도 아시는 우리 박영선 목사님 이 강의 설교자로 굉장히 유명하시죠 이 목사님의 설교를 한번 제가 들은 적이 있는데 이분이 이렇게 얘기하시더라고요 인생에서 고난을 만날 때 우리는 도망갈 곳이 없다라는 것을 인정해야 한다 우리가 도망갈 곳은 오직 주님뿐이기에 그 고난의 시간에 하나님 앞에서 울고 괴로워하고 비명을 지르라고 말씀하십니다 사람이 괴로운 상황에서 소리를 낸다는 것은 내가 죽지 않고 견디겠다는 표시이고 그만큼 하나님을 믿기에 도움을 요청하는 신호이기에 우리는 그렇게 해야 한다는 것입니다 저는 이것이 바로 히퍼모니를 하는 것이라고 생각합니다 개인적으로 저는 이 박영선 목사님 말씀에 너무나 공감이 많이 갔습니다 우리 아시는 분들은 우리 저를 위해서 기도해 주시는 분들은 다 알고 계시지만 저는 암을 세 번이나 겪었습니다 제가 처음 두 번은 정말 죽자 살자 하나님 앞에 매달리고 울부짖으며 그 고난을 견뎌냈습니다 살아야 했고요 우리 아이들이 어려서 제가 살아야 했고 또 살고 싶었고 또그 고난을 잘 이겨내고 승리하는 모습을 하나님 앞에 보여드리고 싶었고 우리 교인들에게도 승리하는 모습으로 서 있고 싶었습니다 그때 하나님은요 제가 그렇게 부르지실 때 저에게 치유에 대한 확신을 주셨습니다. 그리고 내가 이제 하나님 앞에 앞에 가기까지 내가 무엇을 하며 살아야 하는지에 대한 응답도 확실하게 주셨습니다. 그래서 저는요 이제 그 고난이 끝난 줄 알았어요. 그런데 작년에 이세 번째 암이 재발되면서 저는 하나님 앞에 부르지지도 않고 매달리지도 않았습니다. 내가 뭘 그렇게 잘못했길래 하나님은 이 삼세판, 이거 우리 잘 아는데 왜 나한테 이 삼세판에 암을 주시냐 라는 이 붓도가 생기면서 이제 하나님도 나를 버리셨구나 라는 그 생각으로 하나님 더 이상 저는 이 세상에 사는 의미가 없을 것 같습니다 그냥 데려가주세요 라고 말했던 기억이 있습니다 제가 그때는 히퍼모니를 포기한 것이죠 하나님 앞에 더 나아가서 부르짖는 것을 제가 포기했었습니다. 왜냐하면 더 이상 이 세상에 삶에 소망이 없었기 때문입니다. 그리고 그 전에 주신, 그, 그 전에 나에게 응답해 주신 그 하나님 내가 확신했던 것만큼 하나님을 더 이상 신뢰할 수 없었고 실망감이 너무나 컸습니다. 물론 하나님은 저를 버리시지 않으셨죠. 하나님은 그때 마크로두미아 하시고 계셨습니다. 앞에서 주무시고 계셨던 분들이라면 이게 도대체 무슨 말이야 무슨 외계어야 이렇게 생각하실 수 있지만 그 말은 하나님께서는 저를 잠잠히 참아주고 계셨던 것입니다. 하나님의 잠잠한 그 기다림과 우리 많은 성도님들의 기도로 저의 마음은 조금씩 회복이 되어 갔지만 사실 이 온전한 회복은 오늘 말씀을 준비하면서 회복이 된것 같습니다. 요백에 응답하신 하나님의 대답 제가 이제 바로 말씀드릴 건데요 그 대답이 곧 저에게 주신 응답이라고 확신할 수 있었기에 저에게 주신 그 모든 고난의 시간들 그리고 또 앞으로도 저는 어떤 다른 모습의 고난이 오더라도 이제는 저는 하나님을 믿고 부르짖으며 고난을 견뎌낼 수 있는 확신이 생겼습니다 그긴 침묵 끝에 하나님께서 요백에 응답하신 그 하나님의 대답은 요바, 네가 이래 이래서 고난을 받았어 라는 그 이유를 설명하신 것이 아니라 이 천지의 만물을 만드신 그리고 그것을 운행하고 계시는 그 하나님을 장엄하게 보여주시는 그런 응답이었다는 라 것을 우리는 38장 전체에서 알수 있습니다 제가 몇 구절만 읽어드리겠습니다 누가 사람이 없는 땅에 사람이 없는 광야에 비를 내리며 황모하고 황폐한 토지를 흡족하게 하여 연한 풀이 도단하게 하느냐 이슬방어는 누가 낳았느냐 까마귀 새끼가 하나님을 향해 부르짖으며 먹을 것이 없어서 허우적거릴 때 그것을 위하여 먹이를 마련한 이가 누구냐 하나님의 이 대답은 무엇을 의미하는 것일까요 세상 만물을 창조하신 하나님께서 지금도 여전히 그가 만든 모든 것 그것이 이 세상의 아주 작은 미물이라도 다스리고 계시고 함께하고 계시고 그것을 채워주시고 계신다는 것을 말하고 있습니다 그러므로 우리가 당하는 고난도 우리의 잘잘못 때문에 생긴 것으로 이해하기보다는 크신 하나님의 창조섭리 안에 그분의 계획 안에 있다는 것과 어떤 고난이든지 그 가운데 하나님께서 함께 하심을 믿으며 하나님과 함께 그 고난의 시간을 견뎌내면 된다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 이것이 바로 야구보서 5장 11절에 나오는 요의 인내를 통해 보여주신 주님의 결말이라고 저는 생각합니다 사랑하는 성도님들 어떤 고난을 만나셨을 때든지 그 이유를 찾으려고 하지 마세요 그 이유를 찾으려고 하면 할수록 우리는 불안해하고 힘들어하게 됩니다 그렇게 하지 마시고요 고난의 순간에도 나와 함께하고 계시는 그 하나님을 믿음으로 바라보시면서 그 어떤 고난인지 그 고난을 승리하시는 저 우리 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다 나를 힘들게 하고 미워하는 사람과 이해하기 힘든 고난을 참고 기다리고 인내한다는 것은 우리 인간들에게는 매우 힘들고 어려운 일입니다 그러나 우리 믿는 자들은 이미 오래 참으심으로부터, 참으시는 그 하나님으로부터 그 사랑과 은혜를 알고 있기에, 그리고 그 은혜를 입었기에 우리는 그렇게 할수 있다라고 말씀해 주시고 있습니다. 한 영혼을 오래 참아낼 수 있는 방법은 나를 사랑하시는 하나님의 사랑으로 그들을 바라보는 것이고 힘든 고난을 이겨낼 수 있는 것은 천지 만물과 나를 지으신 하나님께서 나의 모든 순간에 함께 하시고 인도하고 계시다는 그 믿음만이 우리가 고난을 견디고 이겨낼 수 있는 유일한 방법입니다 말씀을 맺습니다 성령의 열매, 오래참음은 영혼을 향한 주님의 사랑과 또 고난 가운데 함께 해주시는 주님을 믿음으로 맺어가는 주님의 아름다운 성품입니다 이 시간 다 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다